0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста ⁇ Все вместе ⁇ Подкаст ⁇ Все вместе ⁇ это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Ирина Флотская, руководитель школы волонтеров психологического волонтерского клуба ⁇ Инсайт ⁇ Ира, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о клубе, о том, как он вообще включен в систему подростково-молодежных клубов города. Ну, просто поподробнее, чтобы наши слушатели сначала поняли, о чем вообще идет речь, как это работает.
1: «Психологический волонтерский клуб «Инсайт»» работает на базе центра «Адмиралтейский» по работе с подростками и молодежью. Это сеть подростково-молодежных клубов Адмиралтейского района. Соответственно, специфика у нас — это психология, тренинги для молодежи, волонтерство, школа волонтера и сами волонтерские акции, и досуг, игры, кинопросмотры, экскурсии и так далее».
0: А вот в общегородской системе получается, что это один из клубов, который есть в районе, который тоже подчиняется администрации района. Правильно ли я понимаю? А, да, так и есть. А может тогда поподробнее рассказать, чем вы конкретно занимаетесь, Вот из чего состоит ваша деятельность ну, вот, в целом?
1: В целом это... Э -э на тренинги на коммуникацию, ну, на то, что в принципе развивает молодежь. Публичные выступления, какие-то психологии межличностных отношений, что-то такое. Что касается волонтерства, разные виды волонтерства у нас есть. Это волонтерство на мероприятиях, то, что нужно городу. Волонтерство на районных акциях, профилактическое волонтерство, профилактика ВИЧ-наркозависимости подростков и молодежь. И несколько у нас проектов, связанных с помощью детям. Это помощь 31-й городской онкологической больницы, детскому отделению, школе динамика для особых детей и с притом Вера сотрудничаем. Сейчас я немножко запинаюсь, потому что у нас так как все подвижно. Приходят новые волонтеры, затевают свои проекты, поэтому чтобы появляется что-то новое всегда.
0: А кто эти люди? Кто волонтеры, которые к вам приходят?
1: Ну, обычно это студенты, хотя в последнее время ребята есть помладшие, подростки, старшие школьники. Люди, которые хотят что-то делать, что-то менять, куда-то приложить свои усилия, помимо основной деятельности. И что самое интересное, это не, не только психологи и педагоги будущие, это и инженеры, и программисты, и все, кто... Собственно, все кто угодно может прийти и заняться волонтерской деятельностью у нас.
0: Угу. А расскажи тогда немножечко о том, как ты вообще к этому пришла, потому что я знаю, что первое образование у тебя очень далеко находится от вообще всего, связанного с волонтерством. Можешь немножко про себя рассказать?
1: А, да, конечно. Первое у меня образование инженерное. Когда я училась на, на третьем, наверное, курсе, это 2008 год, я пришла сама в клуб Inside, чтобы пройти коммуникативные тренинги. Ну, как-то просто весело провести время. И постепенно я стала заниматься сама волонтерством. Но ну, поначалу, опять же, это были акции и мероприятия, такие общего характера. А затем нам предложили, по-моему, в приюте что-то провести. И я задумалась, чтобы это могло быть. Какие там цели могут быть у этого всего и постепенно стали мы реализовывать именно социальные проекты. Затем, ну, когда я уже училась в магистратуре, я окончательно решила поменять род деятельности. Я кроме того увлеклась еще психологией, пытаюсь себя еще реализовать как психолога-консультанта. А тогда ну, параллельно с получением второго образования я стала работать в инсайте именно с волонтерами, потому что сама была волонтером и увидела, какие сложности у ребят есть, и какая помощь им нужна, и какое обучение нужно.
0: Ну, у тебя же есть еще дополнительное, да, какое-то образование? Да, да.
1: по второму образованию психолог.
0: Угу. А как оно тебе помогает? Вот в целом твое образование помогает тебе работать с людьми? По факту ведь, как я понимаю, инсайт — это все-таки государственное учреждение, да, чтобы слушатели понимали, это учреждение в рамках системы, городской по работе с подростками и с молодежью, и по факту ты работаешь э, в государственном учреждении.
1: Да, ну по, по должности я педагог, угу. но в реальности я веду тренинги, и э, ну, с психологическим образованием это делать проще. Кроме того, я разрабатываю программы по работе с различными категориями людьми, э, людей, и для этого тоже ну, необходимы знания об этих категориях определенные.
0: Угу. А если не секрет, почему ты этим занимаешься?
1: Для меня это на самом деле секрет тоже. А почему я этим занимаюсь? Потому что это интересно. Интересно смотреть на то, как люди меняются, как меняются волонтеры, как меняются дети, с которыми мы работаем. Это все... И когда я вижу изменения, это действительно приносит радость. Потому что изменения, как правило, позитивные.
0: А есть ли какая-то специфика вот, работы именно в государственном учреждении, в привлечении людей туда, ну, к участию в разных проектах? Или все-таки это примерно одинаково, как с некоммерческим сектором?
1: Есть специфика в некоторых ограничениях. У нас, например, есть возрастное ограничение, и некоторым людям мы вынуждены из-за этого отказывать. Но, по сути... Если подходить к этому неформально, ну, как и подходит в НКО, например, ну, как мы к этому подходим, то разницы никакой нет. Мы также работаем там, круглыми сутками в сети и много работаем неформально.
0: А нет никакой такой негативной реакции на то, что это государственное учреждение, это государственный проект? Есть... А,
1: наоборот, это скорее, как ни странно, ну как ни странно, может быть, это и не странно, это помогает, потому что сама формулировка, например, психологический волонтерский клуб сайт еще года три назад вызывала реакцию в «Исекта». Ну и когда говоришь, что нет, мы ну, государственное учреждение, это помогает. И со школами проще связываться, с вузами. На самом деле, вот в формальной работе это хорошо, это помогает.
0: Ну, ты уже затронула вопрос по поводу информационного обеспечения вашей деятельности. Как вообще работаете? Работаете со школами, с вузами, да, в районе в основном. То есть у вас есть четкая географическая привязка или нет?
1: Нет, географической привязки у нас четкой нет. В принципе, мы работаем с вузами, которые ближе все-таки к нашей специфике. Хотя, сейчас я задумалась, и с СОТМА мы близко сотрудничаем в плане «вот там проводим свои пиар-акции». В ЛИТИ я проводила тоже небольшую зазнакомительную лекцию. Нет, на самом деле нет ни географической привязки, ни привязки по специальностям. По школам, да, скорее мы ходим в школу вокруг своего клуба, но это логичнее, угу. потому что там подростки вряд ли будут далеко ездить. А с вузами мы работаем по всему городу. Угу.
0: Ну вот я уже сказала в начале, что ты все-таки руководишь школой волонтера, это непосредственно твой проект, да? Да. Как он появился вообще?
1: Вот как раз, когда я была волонтером и закончила свое первое образование, у меня был выбор, там, куда идти работать, что делать. Я решила остаться в Инсайте и попробовать реализовать проект школы волонтера. Программа я составляла из своего опыта, из своих потребностей, из потребностей моих коллег. У нас была девочка волонтер Даша Морозова. Она провела исследование для магистрской диссертации по мотивации волонтеров по потребностям, по особенностям этой деятельности. Она провела исследование. Волонтеров э, и их э, потребности и желания, уровня осознанности, смысл их деятельности. Ну, она проверяла смысл. Э, до и после прохождения программы мы еще так тестировали ее. Э, и из этого тоже появились некоторые занятия, и группа поддержки, и, там, тренинги определенные. Ну, то есть это скорее построено на опыте и на таком исследовании.
0: Угу. А в какой форме проходит школа? Что это?
1: Это... Два раза в неделю занятия проходят в течение двух месяцев, раз в неделю тренинги и семинары, и раз в неделю творческие мастер-классы и группа поддержки. Тоже очень важная часть, о которой многие забывают.
0: Угу. А что касается содержания, можешь рассказать какие-то основные смысловые блоки школы?
1: Да, значит... Первое, что мы проводим обязательно с волонтерами, это вводное занятие, где мы э, говорим о мотивации, о желаниях и о целях, которые ребята преследуют. Это важно, чтобы не произошло э, так называемого выгорания, чтобы ребята ну, занимались действительно тем, чем хотят и что им нужно. А затем в, э, в программу тренинга входит коммуникативный тренинг, это как устанавливать контакт, как решать конфликты, которые возникают, они возникают в волонтерской работе. Также проводим семинар по особенностям работы с различными категориями Чтобы они понимали, что можно делать, что не нужно с подопечными
0: А я тебя сразу перебью, я правильно понимаю, что волонтеры, которые заканчивают эту школу Они становятся, ну, если можно так назвать, волонтерами-универсалами То есть нету какого-то конкретного направления, под которое вы их затачиваете То есть они могут заниматься чем угодно, экологией, бабушками и детьми
1: Ну, по сути, они могут да, заниматься чем угодно, но у нас ближе специфика к работе именно с людьми Хотя Эти знания, они универсальны Для любой сферы волонтерства вообще для жизни в принципе Как mm -hmm. правило, они приходят, говорят, что вот здорово Ну это мне больше понадобится Вообще в жизни или в работе Например, такое тоже бывает Ну и еще из, из компетенций Творческие мастер-классы Тоже полезная вещь Это твистинг, фейс-арт, то, что любят дети, подростки И даже и взрослые то, что у нас, в принципе, почти все умеют и на любой большой акции мы можем там быстро и весело провести что-то такое.
0: Угу. А, то есть вот эта вся программа, она занимает примерно два месяца, да. два раза в неделю, правильно? Да. да? Угу. И ты сказала еще про группу поддержки. Очень интересно, можешь поподробнее рассказать? Никогда, вот, пока не сталкивалась с таким в рамках школы волонтера.
1: Угу. А группа поддержки — это такая форма, когда приходят те ребята, которые уже занимаются волонтерством, либо кто только-только начинает, и э, в течение, в течение там, двух часов мы делимся опытом э, тем, что произошло вот последние две недели, например. Э, делимся позитивными э, эмоциями, это важно, отреагировать тоже их. Негативными, может быть, что-то случилось, что-то неприятное, где-то непонятно было, что делать. И разбираем ну, по содержанию, что нужно было сделать там, иногда бывает, вот Пришли волонтеры работать на мастер-классе, и у них, например, какой-то конфликт между собой произошел. Его тоже можно разобрать на поддерживающей группе и предотвратить это в дальнейшем. И почему это важно, я как раз сегодня с утра смотрела Даша на эту диссертацию. И там один из выводов, что у волонтеров недостаточно... По крайней мере, это было несколько лет назад, сейчас ситуация улучшается. Но у волонтеров все равно недостаточно поддержки от э, общества и от близких людей. Не все, э, ну далеко не все считают волонтерство вообще нужным, полезным и тем, на что стоит тратить время. Однако у ребят, которые этим занимаются много, оно занимает большую, большую часть жизни. И если не придавать этому значения, ну получается, что в голове у волонтера я занимаюсь чем-то непонятно чем, это ничего не значит и трачу много времени впустую. И э, на группах поддержки, в том числе мы занимаемся тем, что э, наполняем эту пустоту смыслом. Мы говорим о том, что, чем это было важно, э, зачем мы это делали, э, что в итоге получилось, какой результат. И это дает ощущение волонтеру, что то, что он делает, это не пустое место, а реальная деятельность, от, от которой он тоже что-то получает.
0: А что касается все-таки привлечения, я просто хочу очень к этому еще вернуться Ты упомянула уже, что вы проводили пиар-акции в ИТМО и в других вузах Из чего вообще комплексно состоит информационное обеспечение деятельности школы? Как вы привлекаете новых волонтеров? Ну или там, может быть, более опытных уже?
1: На самом деле сейчас это 50% интернет, 50% сарафанное радио Раньше оно работало вообще на 100%. Больше всего людей приходило по, по отзывам знакомых. Потому что ну, это студенты, они много общаются, это общежитие, и по нас узнают много именно вот от, от знакомых, от друзей. В социальных сетях также мы размещаем информацию. Ну и пиар-акции, почему я там на них мало процентов а отвожусь, с них мало кто на самом деле приходит. Ну то есть поучаствовать там разово, люди готовы, а какое-то более длительное время, ну скорее не хватает во время таких разовых акций информации для этого.
0: А каким должен быть человек, чтобы он к вам пришел и остался?
1: У нас очень разные люди, но чаще всего это люди с хорошим чувством юмора, ну так получается, и люди, которые могут взять ответственность за себя и еще за кого-то другого. И сколько у вас тогда человек
0: набирается в одну группу?
1: В одной группе ну, вначале приходит человек 30, остаются в итоге там 20, 18, 14, ну, до 14. 14 такая цифра, которая... Ну, это, правило. кстати,
0: неплохая конверсия, 50% за два месяца. Это, наверное, хороший результат.
1: Ну, да, учитывая, что это бесплатные занятия, ну, у которых там нет никаких обязательств, вполне хороший.
0: Я бы очень хотела, чтобы ты побольше рассказала про мотивацию волонтера. Я просто знаю, что ты очень хорошо в этом разбираешься. Это такая твоя тема. Вот, мне кажется, очень многие слушатели с удовольствием бы хотели узнать про то, почему вообще люди занимаются волонтерством и что их мотивирует, почему они вообще ну, приходят, потому что вот, да, все-таки 30 человек приходят, 15 отсеиваются, это значит, что они или понимают, что это не их, да, или почему они отсеиваются, тоже такой тонкий вопрос.
1: Ну, ча чаще всего э, там, отсев происходит из-за того, что ребята не досчитывают время Все-таки это студенты, там резко меняются обстоятельства работы, учебы, расписание э, с, с этим часто связаны то, что они уходят из группы там, Приходят в следующий набор, например, или уходят в другую организацию Такое тоже бывает Часто ребята сами не осознают до конца, что, что именно они хотят от своей деятельности и Мы стараемся это как-то вынести на поверхность но самое частое, что встречается, я хочу проводить время с пользой, хочу помогать кому-то еще, и я получаю от этого позитивные эмоции. Но это действительно так, когда мы делаем кому-то что-то хорошее, мы от этого сами радуемся. Нам, человеку, в принципе, есть потребность быть хорошо оцененным и делать что-то нужно, быть кому-то нужен. Также одна из... Мотивация, да, которая присутствует у волонтеров, это получение нового опыта. Действительно, когда я сама была волонтером, я получила колоссальный опыт, который потом реализовал вот в своей педагогической деятельности. И этому не учат в вузах. Это можно получить только на практике. Новые знакомства тоже одна из таких популярных, популярных ответов на вопрос, почему ты пришел, почему ты хочешь этим заниматься. И тогда, собственно, из. из... Вот этих ответов можно и сконструировать программу обучения или программу, э, программу скорее работы с волонтерами. То, что это должны быть не только обучающие тренинги, но и какие-то выезды, тусовки, что-то, что помогает сплотить коллектив, э, выезды на образовательные какие-то форумы, э, где ребята узнают что-то новое, получают новый опыт, предложения им разнообразной деятельности, чтобы этот опыт был богаче
0: кстати затронула классную тему потому что конечно мне кажется нужно в рамках построения образовательной системы оценивать потребности почему людям она нужна вообще и часто бывает что наверное получение новых знаний это не приоритетная цель или я не права ну то есть чаще всего люди же не за знаниями идут в волонтерство
1: да, конечно, знание это скорее такой проводник, который позволяет им быстрее и проще включаться в работу, потому что первое, что они говорят, я не знаю, что делать, мне страшно, и я буду стоять там скованно. И мы создаем, создаем все условия, чтобы они знали, примерно представляли алгоритмы, что им делать, если что-то случится, если ребенок не идет на контакт, если я пришел, никого нету, э, не могу найти координатора. Все, это, все эти вопросы мы проговариваем в процессе образовательной программы, э, и когда волонтер приходит на мастер-класс, например, он знает, что он может, должен делать. Это скорее образовательная программа, скорее помогает включиться, но кроме того, она и навыки, которые они получают на этой программе, они начинают использовать и в жизни. И это такой необратимый процесс.
0: Вот мой опыт, кстати, тоже говорит о том, что очень многие участники некоммерческих организаций или волонтерских проектов они приходили не за знаниями, а вот за тусовкой, за какими-то новыми впечатлениями, новым опытом. И тогда вопрос такой, меня он очень беспокоит, как замотивировать людей учиться? Ну, то есть они приходят за... Это же, это же очень серьезная проблема, некомпетентные волонтеры, которые попадают в ситуацию там, работы с детьми, и они делают, наоборот, хуже. И тогда как людей, которые приходят просто за там, новыми впечатлениями, тусовкой и так далее, что мы уже обсудили, как их замотивировать учиться, по-твоему?
1: Я сейчас задумалась, потому что когда у нас начинаются тренинги, в принципе, все хотят этому учиться. Я это связываю с тем, что на первом же занятии, где мы про мотивацию говорим, мы говорим о трудностях, о сложностях, и о страхах, и когда это все озвучивается общим списком, у людей это возникает в голове, что это не так просто, что может что-то пойти не так, как они запланировали, что есть тонкости работы с детьми в приюте, например. И э, постепенно мы разбираем вот эти вот страхи, опасения и трудности, которые могут быть и из них. Я показываю, э, там, на каких занятиях, какие трудности мы будем преодолевать. Поэтому, когда ребят приходят, они уже понимают, зачем им это нужно. И это действительно очень важный момент, чтобы, на, э, когда идет образовательная программа, чтобы люди понимали, зачем им нужен каждый блок. Когда этого понимания нет, конечно, они не хотят учиться и уходят.
0: Правильно ли я тебя поняла, что очень большое значение нужно уделить качественному вводному занятию?
1: Да, это правда, действительно так.
0: Угу. И вот ребята пришли, отучились два месяца, остались, они попали в это число 14 человек или 15. Что происходит с ними дальше, когда они заканчивают школу? Даются ли им какие-то сертификаты, например, кстати, тоже такой интересный вопрос. Многих это интересует
1: никто из тех кто закончил не спрашивал про сертификаты и мы их не даем но при желании мы можем написать бумажку поставить печать и чтобы это было каким-то бонусом например в узи или на работе который будет связан с социальной деятельностью но скорее мы уже по факту волонтерской деятельности выдаем какие-то отзывы благодарственные письма скорее по количеству ну, часов работы а потом ребята которые закончили школу волонтера либо остаются у нас в организации, принимают участие дальше в проектах, либо начинают свое новое направление. Например, у нас есть мальчик, он сейчас скорее донорское направление у нас реализует, собирает ребят, рассказывает на семинарах про донорство крови, про донорство костного мозга. Про это мало говорят, а это очень такая важная штука, как казалось. Либо они, бывают случаи, когда ребята уходят в другие организации. Мы знакомы, я устраиваю встречи с различными некоммерческими организациями, с представителями. Они знакомятся с деятельностью, им бывает нравится проект, направление, в которое они уходят глубже и работают там. Ну и, естественно, часть ребят заканчивают вузы, меняют, начинают работать и, в принципе, уходят из волонтерской деятельности, из постоянной, совсем. И это такой естественный процесс, которому мы уже не огорчаемся. А
0: можешь ли ты сформулировать в целом, что вообще дает волонтерство и обучение в школе волонтеров человеку?
1: Хороший вопрос, мы просим каждый раз сформулировать это наших выпускников. Я сейчас вот сама затрудняюсь. Но, на мой взгляд – это новые знания, новые знакомства и уверенность в том, что я могу что-то делать самостоятельно.
0: А ты видишь, как ценности у людей меняются, или все-таки этого не происходит?
1: Скорее я вижу проявления внешние. У нас в клубе достаточно безоценочная среда, то есть туда приходят разные, очень-очень разные люди, и многие из них удерживаются в этой среде и э, адаптируются, лучше начинают общаться с другими. И вот я вижу, когда человек приходит э, и не задумывается о том, что все люди разные, что общаться нужно по-разному, по и подход должен быть индивидуальный, а через полгода он меняется, он становится проще, общительней, и э, может найти контакт уже с, с разным контингентом, с разными людьми. Э, может быть, на уровне ценностей это меняется, может быть, на уровне навыков у разных людей по-разному. Скорее к нам уже приходят такие ребята, с, ну, у них уже есть ценности помогать людям, ценности э, самореализации.
0: Если бы ты могла посоветовать что-то людям, которые хотят запустить свой собственный образовательный проект для волонтеров, или даже, может быть, отдельную волонтерскую организацию, да, которая будет только там не делать свои проекты, а именно заниматься обучением волонтеров, что бы это было?
1: Пробовать. Больше пробовать, ошибаться, это без этого никак, и опираться на собственный, на собственный опыт. Много есть исследований, много пишут. Много информации поступает там, Об актуальных темах Но не всегда это то, что нужно Каким конкретным людям Конкретным волонтерам Лучше опираться на, свое, на свои ощущения И на отзывы людей Которые проходят программу Какие-то тестовые версии Демо-тренинги демо Делать из всего этого вывода И корректировать программу mm -hmm. Ну то есть как Опытным путем Лучше делать это опытным путем
0: Спасибо тебе огромное за содержательный разговор. Тебе спасибо. Итак, коллеги, готовьте качественное погружение, формируйте образовательную программу в соответствии с потребностями и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст Все вместе, первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч. Сделано на kodстер.ru.